0: Te werken daar van 8 tot, nou, wat zal het zijn, kwart voor drie. Uh, dus als een, uh, een, een, een programma dreigt uh, uit te lopen, ja, dan, dan wordt de laatste patiënt gewoon afgezegd. Ik zal nooit de eerste dag uh, vergeten. Ik kwam daaraan, werd daar in een zaaltje neergezet waar ze de ochtendoverdracht hadden. En ze begonnen met elkaar heel snel, ja, Noors. Het was wel Noors, maar niet het Noorse. Ik had geleerd, ik had boekbal geleerd. Maar daar spraken ze niet Noorsk heel snel en ik begreep er helemaal niets van.
1: Ik ben Danka Stuiver en in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken en waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee over de grens naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik in gesprek met Martijn Buwalda. Hij begon zijn carrière als anesthesioloog-intensivist in de academie, maar koos de laatste 16 jaar bewust voor een bestaan als waarnemend specialist. En dat bestaan bracht hem naar de Antillen, naar België en tot de brexit geregeld in Londen. Het afgelopen jaar was hij veelal in Noorwegen te vinden en over die ervaringen in dat land gaan we het vandaag hebben. Martijn, welkom. Ja, dank je Hey, um, jij werkte al 16 jaar als waarnemend medisch specialist en waarom heb je daar in de tijd voor gekozen?
0: Nou, De directe aanleiding was eigenlijk dat uh, de moeder van mijn zoon, die toen zeven was, ergens anders ging wonen, zullen we maar zeggen. En, uh, ik wilde heel graag co-ouder zijn en niet slechts twee weekenden per maand, zoals dat vaak gaat, maar echt mijn zoon opvoeden. Ja, en dan moet je baas over je eigen agenda zijn. En um, dat ben ik waarnemer geworden. En dan, kon ik, dan was hij één week bij zijn moeder en de andere week bij mij. En dat kon ik prima regelen. Want er was heel veel werk, er was heel veel vraag naar intensivisten in die tijd. En ik kon werken wanneer ik maar wilde. Dus dat was de aanleiding.
1: Ja, ja en, en hoe, hoe is het je bevallen in, vanaf het begin af aan al?
0: Nou, eigenlijk paste dat wel bij mij. Ik doe het niet zo goed in de hiërarchische, rigide structuren. Ik ben meer iemand van de afwisselingen van het avontuur. En ja, dat kon als waarnemer. Ik kon overal werken. En wat voor mij ook belangrijk was... ik was een hele frequente duiker, zullen we maar zeggen, over de hele wereld. En als ik in Indonesië vier weken wilde duiken of in Egypte naar een ja, dan kon dat. Dan regelde ik dat. En ja, dat is toch een stuk lastiger als je in een maatschappij zit. Ja. Dus dat beviel me wel. En dat is eigenlijk gewoon zo gebleven.
1: Mooi, mooi. En um, nou, Ik zei net al, tot de brexit was je veelal in Londen te vinden. Maar inmiddels sta je eigenlijk met één been in Nederland en één been in Noorwegen. En ja, ik vraag me eens af, waarom dan Noorwegen?
0: Ik werkte toen nog in Engeland. Die brexit zat eraan te komen... En ik dacht, goh, ik zou het ook leuk vinden om, om ergens in Scandinavië te werken. Want ik, vroeger euh, ging ik veel op vakantie, naar uh, Zweden in dit geval. Um, ik denk, Zo het zou leuk zijn om daar te werken. Maar ja, moet ik die taal leren, kan ik dat nog wel met mijn oude kop? Dus het was eigenlijk meer een soort, uh, ja, uh, uh, nou, ik wil niet zeggen grap... maar meer een uitdaging van, uh, lukt me dat, om die taal te leren. Ik ben gewoon begonnen met Duolingo... En een, en een cursus hier, een uh, internet, spraakcafé en, en verdomd, dat ging. Uh, en ik heb toen voor uh, Noorwegen gekozen, omdat ik dat de natuur mooier vind. Het is allemaal wat ruiger dan, uh, dan, dan Zweden. En uh, de taal is relatief makkelijk voor Nederlanders om te leren. Hè? Het is een Germaanse uh, taal. En uh, voor Duitsers en Nederlanders uh, is dat, kost dat relatief uh, weinig moeite. En dat was ook zo. Ik, uh, inmiddels spreek ik redelijk Noors. Ik kan het lezen. Ik kan het ook eigenlijk wel redelijk schrijven. En uh, dus ja, Noorwegen. En, en toen ben ik daar eens gaan, gaan, gaan rondvragen, hoe kan ik daar ook werken? En toen bleek er een hele grote behoefte te zijn aan waarnemers. Ook in de anesthesie. Um, dat komt een beetje doordat dat land... Um, ja, misschien uh, is je dat bekend... maar uh, die hebben krankzinnig lange ouderschapsverloven. Hè? Dus uh, mm
1: -hmm.
0: als iemand uh, zwanger wordt, een uh, kindje krijgt... dan krijgt uh, papa en mama samen één jaar betaald, betaald ouderschapsverlof. Um, en ja, in die tijd moet er wel iemand anders komen om te werken. En ja, daar in dat, in, ja, in dat circuit uh, draai ik inmiddels mee.
1: Ja, en jij noemt het... jij zei eerder tegen mij, ik ben geëmigreerd naar Noorwegen. Dat vond ik wel een hele mooie term. Maar wat bedoel je daarmee?
0: Ik, nou, um, kijk, ik, ik, ik vind het een geweldig land. En als ik jong was geweest, uh, dan, dan had, was ik waarschijnlijk geëmigreerd. Uh, maar ja, god, ik heb hier nu mijn hele uh, mijn netwerk en uh, ben daar te oud voor, vind ik. Maar je kan wel zeemigreren. En zeemigreren betekent dat je in beide landen een been hebt om op te staan. Mm -hmm. Dus uh, ik heb inmiddels daar, ben ik in Noorwegen geregistreerd, ik kan daar werken. En wat ook nog meespeelt is dat, en dat is volledig toeval, uh, mijn zoon uh, ontmoette drie jaar geleden een Noorse... En uh, ja, die is, uh, heeft inmiddels een, een baan gekregen in Noorwegen. En is echt geëmigreerd of gaat emigreren over een paar weken. Uh, ja, is voor mij ook een reden om een beetje in de buurt te zijn. Dan kan ik eventueel kleinkinderen zien opgroeien. En het idee is dus dat ik zo'n hutje koop in, uh, in Noorwegen. En daar een pied à terre heb. En dan kan ik vandaar uit werken en uh, mijn familie bezoeken. Maar voor de rest ook in Nederland. Hè? Want ik ben en blijf Nederlander.
1: Laten we even bij het begin beginnen. Hè? Want het begon voor jou met een, een zomerwaarneming aan de westkust van Noorwegen vorig jaar. Het heet anders.
0: Ja, zeg maar vakantiekracht. zomervicar uh, heet dat daar. Oh ja, dat, is het, dat betekent ja. gewoon dat je waarneemt waarnemt in de zomer. En dat was dus mijn eerste baan in, uh, in Noorwegen. Dat was best spannend. Mm -hmm. Want ik dacht ja, ik spreek het wel een beetje. Ik kan het wel lezen. Maar ja, het is een heel ander medisch systeem. En hoe zal het gaan? Maar goed... Het, het, het uitzendbureau, het zoals dat heet in Noorwegen... Uh, die zei, nee, dat komt goed, jouw taal is prima. En uh, nou, dat zou helemaal goed komen. Nou, is uiteindelijk ook helemaal goed gekomen. Maar ik zal nooit de eerste dag uh, vergeten. Ik kwam daaraan, werd daar in een zaaltje neergezet... waar ze de ochtendoverdracht hadden. En ze begonnen met elkaar heel snel, ja, Noors... Het was wel Noors, maar niet het Noorse dat ik had geleerd. Ik had Boekmal geleerd. Maar daar spraken ze niet Noorsk heel snel. En ik begreep er helemaal niets van. En aan het einde van de overdracht zei ik een beetje beduust van... Goh, uh, if you want me to take responsibility for the patients... you have to talk English to me. <laughs> They don't understand the bloody thing. Nou, uh, dat snapten ze wel. En uiteindelijk ja, praten ze ook Boekmal met mij. En, en toen, dan ging het prima. Maar uh, dat was best bijzonder. Ik heb dat... Tweeënhalf, drie maanden gedaan in Huikersen. Dat is een kustplaats die ligt tussen Stavanger en Bergen in. En, en ik ja, men zegt dat het daar altijd regent. Maar ik heb er geweldig weer gehad. Echt prachtig. Ik heb hem heel mooi kunnen wandelen. Ik heb daar een hele tijd gehad. Wel hard moeten werken. Want ik werd daar eigenlijk ingezet. Ja, als, zoiets als voor- en achterwachten gelijk. Want het is een klein ziekenhuisje. Dus ik heb daar midden in de nacht weer epidurale staan prikken. Dat was ook een tijdje geleden. Maar ik kon het nog. En um, het, ja, ik heb... Ik heb daar weer een hele heel, heel hoop geleerd en het was een hele leuke tijd.
1: Ja, dus je hebt hard gewerkt toen hè, met veel diensten, inderdaad, met, 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 ja. Ja, ook als voorwacht. Ja, maar zeker. je hebt de taal ja. toen wel goed geleerd, denk ik, of niet? Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Ja. 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 Um, dan daarna deed jij een opdracht van zes maanden in het noorden van Noorwegen. Nou ja, je kwam daar aan in januari toen het 24 uur per dag donker was... en je vertrok in juni toen het 24 uur per dag licht was. Dat lijkt me in zichzelf wel heel bijzonder... Um, hoe was het daar? Hoe heb je het daar ervaren?
0: Ja, um, nou ja wat, wat betreft um, de zon... Ja, ik stelde mij voor dat het helemaal donker was als de nacht. He, zo, dat was mijn idee, uh, maar dat was helemaal niet zo. Uh, ja, het was wel donker er was geen zon. Maar door al de sneeuw daar in het noorden... Want ik, ik werkte in Troemseu, dat ligt in de pool, tegen de Poolcirkel aan. Het is echt heel erg noordelijk. En, um, maar door al die sneeuw reflecteert toch het zonlicht van ver... Van ver. En uh, ja, je kon prima over straat lopen. Uh, hè? Dat, dat, wel waren er lichtjes aan, maar ja, het, uh, dat, dat, dat was bijzonder. ik denk, goh, dat valt eigenlijk mee. En ja, sneeuw. Ontzettend veel sneeuw. Er lag één, twee meter sneeuw. En er werd drie keer per, vier keer per dag, werd daar de straat uh, werd er sneeuw geveegd. Want die bussen moesten wel blijven rijden natuurlijk. Jeetje, ja. En heel bijzonder ook was dat uh, een hele hoop collega's, die kwamen op de ski naar hun werk... Ja, als je kan gewoon skiën naar, naar je werk. En, nou, ik ben niet zo'n skier. Maar um, ja, als je van skiën houdt, is dat echt geweldig. Ja. En ze hebben daar ook hele wandelpaden. Die zijn tijdens de winter zijn dat skipaden. En daar hebben ze ook lampjes neergezet. Dat je het overdag goed licht hebt. En dan kan je over het hele eiland, want het is een eiland, uh, kun, je, uh, kun je skiën. Dus uh, dat was bijzonder. Um, wat ook bijzonder was, dat uh, ja, het is een, een wat afgelegen. Plek natuurlijk. Helemaal in het noorden. Maar ja, je moet daar wel alle voorzieningen hebben. Want die afstanden in Noorwegen zijn zo groot... dat je niet even iemand in een ambulance of in een helikopter stopt. Dus het was een universiteitsziekenhuis. Een academisch ziekenhuis. Dat moest alles in huis hebben. Dat had ook alles in het huis. Maar het was net zo groot als het ALVG. Want ja, er wonen niet zo heel veel mensen. En dat gaf een hele bijzondere mix. Het was aan de ene kant kleinschalig, maar aan de andere kant... Werktechnisch ook heel interessant.
1: Ja, heel uitdagend lijkt me wel.
0: Zeker. En wat, wat ook grappig is dat uh, ja, door de afstanden daar hebben ze een heel goed ontwikkeld helikoptersysteem. Dat, uh, de, de koffiekamer, uh, vanuit de koffiekamer kon je de, de helikopterlandingsplaats zien. Nou, dat is echt uh, om, om een half uur, om een uur. ging dat ding de lucht in of landen weer en zo. Ja, en, uh, ja dus dat is, uh, dat is bijzonder. Ook nog even over dat licht. Toen ik uh, wegging was het dus uh, 24 uur licht. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Als je dan s'nachts even opstaat om een glaasje water te drinken. Dan, en ik had vergeten de gordijnen dicht te doen dan is het gewoon net midden in... Uh, smiddags. En het was ook heel mooi weer daar. En dan schijnt die zon naar binnen en dan was het gewoon 18 graden. Dat is toch wel heel gek, moet ik zeggen.
1: Ja. Raad je daar niet helemaal van in de war? Zeg maar, je hele systeem? Als,
0: ja, ja, goed. Die, die slaapkamers had een hele goede verduistering. Ja. En eigenlijk vond ik dat geen probleem. Dat, uh, ik heb daar nooit een, uh, moeite mee gehad. Het was heerlijk. Ik kon s'avonds nog lekker wandelen buiten. Dan was het fantastisch weer.
1: Ja, ja, ja. Nou, heel bijzonder. Um... Wat ik me afvroeg, kun jij nog een aantal andere verschillen benoemen tussen Nederland en Noorwegen die je die zijn opgevallen in je werk?
0: Ja, <laughs> zeker. Eigenlijk, dat klinkt een beetje onherbiedig, maar eigenlijk ja, um, is het thuis zoals het bij ons 30, 40 jaar geleden was. En dan heb ik het niet over het medisch-technische, want dat is prima. Dat is gewoon hetzelfde niveau. En ze hebben ook heel veel geld voor voorzieningen, het is een rijk land. Maar qua organisatie loopt het gewoon heel erg achter. Um, om een voorbeeld te noemen. Um, de hele time-out gebeuren. He? Veilige chirurgie. Dat staan ze nog helemaal in de, in de kinderschoenen. Um, als je binnenkomt. Als de, dan dan vaak help ik mee de patiënt halen. En dan vragen we nog even een paar dingen. Ben je allergisch voor? Ik check even de lucht weg. Enzovoort. En dan maken we de patiënt in slaap. En na een half uurtje komt er een chirurg binnen. Uh, <laughs> binnenlopen. En... Uh, die gaat vervolgens de time-out doen. Nou, daar moest ik wel even aan. Ik ja, waarom doet hij dat niet voordat de patiënt? maar is dat heel gewoon. En dan gaat hij alles nog even na en checken en alles en zo. En dan beginnen ze met opereren. Dat is echt wel een verschil. Ook de communicatie met, met collega's is echt anders. Ik kon het met de anesthesiemedewerkers uitstekend vinden. Ik kon prima mee, mee sperren. Maar met de collega's, ja, daar praatte ik niet zoveel mee. Dat was eigenlijk... Dat deden zij ook niet, hoor. Dat was not done. Um, die, 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 chirurg, die chirurgische wereld en de anesthesie, dat, dat liep eigenlijk een beetje langs elkaar heen. Dat deed allebei zijn eigen ding, mm -hmm. zonder dat er nou veel uh, communicatie was. Ja, als er iets niet helemaal goed ging of er moest iets bijgestuurd worden, dan was er absoluut communicatie. Maar uh, zoals ik dat in Nederland gewend had, dat je een praatje maakt en dat je wat van elkaar af weet. En dat er wederzijds in, interesse is. Dat is daar helemaal niet. Iedereen deed zijn ding.
1: Mm. En daar moest
0: ik erg aan wennen.
1: Ja, ik kan me voorstellen, ja. ja. En, qua, en qua patiëntenzorg, zijn er nog verschillen die je toen zijn opgevallen?
0: Ja, um, kijk, medisch-technisch is echt geen probleem. En ik had nou ook niet het idee dat de mortaliteit en morbiditeit nou zoveel hoger is. Alhoewel, echt scoren doen ze het niet. Hm. Uh, maar um, de arbeidsproductiviteit ligt daar echt een heel stuk lager. Um, ze hebben wisseltijden van drie kwartier. Um, om een voorbeeld te geven... Um, ja, als je hier een patiënt aan het uitleiden bent ondertussen is de dan is medewerker de spuitjes aan het optrekken voor de volgende klant, om het even zo te zeggen. En maakt ergens al klaar. Nou, daar doen ze dat niet. Dan wordt de patiënt dus wakker. En um, vervolgens komt er een schoonmaakploeg die de hele boel schoonmaakt, opnieuw uh, spuitjes optrekt, uh, alles aanvult. Um, en dan pas is de volgende patiënt um, uh, welkom. En ja, dat duurt soms wel een half uur drie kwartier. Ook ja, het gemak waarbij mensen worden ja, gecanceld, dat is, uh, daar moest ik echt even aan winnen. Uh, ze werken daar van acht tot, nou, wat zal het zijn, kwart voor drie. Uh, dus als een, uh, een, een, een programma dreigt uh, uit te lopen, ja, dan, dan worden de laatste patiënten gewoon afgezegd. Ja, dat gebeurt in het academisch ziekenhuis in Nederland ook wel eens, maar niet in die mate. Uh, dus in het begin had ik echt zoiets van, ja maar jongens, kom op, zeg even door, even, werk eens even door, hè? <laughs> dit kan je toch niet maken. Uh, maar nee hoor, en die patiënten zijn er zelf ook aan gewend. Die hebben zoiets van, oh, nou ja, dan komt het volgende week wel.
1: Misschien moeten we daar toch eerst eventjes voor uitzoomen en naar het zorgstelsel in, in Noorwegen kijken. Want dat is een staatssysteem hè, zonder marktwerking, zoals we dat in Nederland kennen. Wellicht ook vergelijkbaar met, met de NHS in, in Engeland. Um, maar dat heeft er misschien alles mee te maken en, en kan verklaren waarom dingen daar gaan zoals jij beschrijft, of niet?
0: Uh, ik denk dat het er vooral zo gaat omdat het een heel rijk land is en ze heel veel personeel hebben. En uh, het heeft ook te maken met de arbeidsethos. Uh, het is, men heeft gewoon de belangen goed uh, verdedigd en uh, men wil niet zo heel hard werken. Uh, en dat, kijk, als bijvoorbeeld, wat ook een heel mooi voorbeeld is... Uh, s ochtends dan voor de overdracht is er een soort appel... dan wordt er gekeken wie is er allemaal, wie is afwezig? Hè? Uh, en dan zijn er heel vaak de drie, vier, vijf uh, collega's. Die zijn er niet. Uh, en die zijn niet allemaal ziek. Ja, soms is er één ziek. Maar uh, bijvoorbeeld uh, het kind is ziek en dan ben je er zelf niet. Of uh, je moet met je moeder naar het ziekenhuis en dan ben je er gewoon niet of iemand komt dan een aantal uur te laat, want moest iets anders doen. En dat is daar volstrekt normaal. Dat doet ook helemaal niemand moeilijk over. Uh, dat is gewoon zo. En dat maakt dat uh, het allemaal wat minder effectief... en uh, het rendement wat lager ligt. Dat is in de NHS wel anders, hoor. Daar heb ik ook jaren gewerkt. Als duikerarts in, um, in Londen en als intensivist in Great Yarmouth. Ja, daar is... Um... Daar wordt veel harder gewerkt, uh, en ligt uh, het rendement vele malen hoger. En dan hebben ze ook veel minder middelen en, en personeel. Hè. Dat is, ze hebben daar gewoon veel minder uh, werk uh, ter beschikking. Maar wat hetzelfde is natuurlijk, is uh, dat iedereen via de staat verzekerd is voor medische zorg. Dus uh, in Engeland, ja, iedereen die daar werkt. Dus niet als toerist of als, uh, als gastarbeider, maar als, uh, die is daar, krijgt daar gewoon medische zorg. En als in Noorwegen, precies zo. Uh, na vijf jaar kun je echt Noor worden, als je het inburgeringsexamen haalt en de taaltest haalt. Maar zo gauw je daar werkt, een vast contract hebt, ben je ook verzekerd voor ziektekosten. Dat uh, systeem hey, is natuurlijk net zo log als in, uh, als in Engeland. Hè. Ze hebben dus ook wachtlijsten. En er is ook een... een, 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 ja, een uh, een tak in de privégeneeskunde ontstaan. En dat, uh, ja, dat is echt net als in Engeland. Dat zie je altijd. Hè? Als, je, als er wachtlijsten zijn, dan zijn er altijd escapes.
1: Ja, want, die, want die wachtlijsten zijn niet gering hè, op sommige plekken?
0: Nee, die zijn, die zijn niet gering. Uh, ja, de precieze getallen heb, heb ik even niet paraat. Maar uh, dat mensen een half jaar op een heupen wachten of langer... is daar ook volstrekt normaal. Uh, maar men is geneigd dat veel meer te accepteren. Dat is wel een verschil in volksaard. Nederlanders schreeuwen we vaak bij moord en brand, als dus het niet helemaal gaat zoals wij dat willen. En daar nemen ze meer de dingen zoals ze nou eenmaal gaan. Dat is echt een verschil.
1: Ja, ja. Um, ik denk dat de organisatie van, van zorg natuurlijk ook heel erg wordt bepaald door de geografie van het land. Dat is natuurlijk een heel uitgestrekt land. Kun je daar nog iets over vertellen?
0: ja. Dat is ook precies, denk ik, de reden dat het zo is ontstaan. Um, uh, wij hebben in een heel klein landje uh, nou, bijna 18 miljoen inwoners. Zij hebben 5,5 miljoen inwoners in een land, nou, ik weet even niet, maar een krankzinnig groot land, kijk maar op de kaart. Mm -hmm. um, en dat, dat land is ontstaan uh, ja, uh, uit verschillende clans uh, die zichzelf moesten bedruipen in hele sociaal... Um, uh, geïsoleerde gebieden. Dus men, men zorgde voor elkaar... voor de eigen directe families... en voor de directe buren. Uh, daar zorgde je voor. En alles wat van buiten kwam... dat was uh, vreemd en mogelijk ook bedreigend. En dat zit nog steeds... een heel klein beetje in de volksaard. Denk ik. Uh, want de Noren zijn niet zo vreselijk sociaal. Ze We zijn wel binnen hun eigen... hun eigen kennisenkring... Hun, uh, ja, hun eigen bubbel... Uh, is het prima... Maar heel erg geïnteresseerd in de ander zijn ze niet. Zeker niet als je uit het buitenland komt. Ja, dat geeft ook hele grappige situaties. Zo, uh, so, ja, even. In, in, als je in een tram zit in Amsterdam. en je ziet iets geks buiten. dan zeg je tegen je buurman die je totaal niet kent: Goh, moet je kijken. en dan heb je daar even een gesprekje over. Hè? Dat, is, dat, ja. dat, dat is heel herkenbaar, denk ik. Nou, dat is ondenkbaar in Noorwegen. Als je daar zomaar iemand aanspreekt, dan kijken ze je aan... dan weten ze niet van de lende hoe snel ze weg moeten komen. Uh, het mooiste is ook in de lift. Hè. Als je in de lift staat, dan, ja, dan moet je elkaar soms wel aankijken. Nou, dat vinden ze heel vervelend. Nou, behoeden dat de lift stuk gaat. Dus dat is... Uh. Een nachtmerrie en wat ook, ook Noor, ja. Dat is een En wat ook heel, 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 heel bijzonder is... zo gauw je de natuur in gaat... als je met een rugzakje op en je maakt een wandeling... en je komt andere nooren tegen... dan groet je elkaar... Van, goh, waar gaat de reis naartoe? Oh, je moet oppassen, want daar en daar is het bruggetje is niet meer goed. En dan in één keer valt dat helemaal weg. Het is heel bijzonder. Het is in de natuur, ja, dan ben je niet meer bedreigend. En dan, dan ben je echt als de Nooren. De Nooren houden ontzettend van de natuur. En uh, zijn ook heel gezond. Er uh, zijn de mensen met een laag BMI en worden oud. En tot, tot, tot in hoge leeftijd zorgen ze voor hun eigen tuintje en lopen ze over straat. En dat maakt ook dat ze wat weerbaarder zijn, lichamelijk gezien. Ik, eh, misschien een leuke anekdote om te vertellen. Um, in een van mijn eerste diensten werd er een, 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 een 93-jarige dame... met nierfalen en hartfalen aangeboden. En die, die moest per se uh, een laparotomie. Waarom ik het zoiets van, jeetje, uh, moet dat nog wel? He, ik keek daar met mijn Nederlandse bril naartoe. Dus... Uh, niet gehinderd door uh, enig besef van de sociale verhoudingen... bel ik die chirurg op. En uh, dan denk ik, ja, jo, goh, joh, denk je echt dat deze mevrouw... hier nou nog baat bij heeft? En, nou, het was, werd helemaal stil. Aan <laughs> de andere kant had de film, ja, dat had hij nog niet zo vaak meegemaakt. <laughs> en uh, ja, nee, ik, ik wil deze mevrouw opereren. En uh, ik zeg, ja, nee, ja, dat alles kan natuurlijk. Maar is het in het belang van de... de ja, nee, dat moeten we echt doen. En dit, zus en zo. En... Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk ook gebeurd. Want ja, als, als, als beginnend waarnemer uh, sta je niet zo hoog in de hiërarchie. En tot mijn verbazing trok die mevrouw dat prima. En uh, ik, ik ben ook anders gaan kijken naar de populatie oude mensen. Die hebben, die, die hebben gewoon wat meer reserve. Die zitten gezonder in elkaar dan de meeste obese ouderen... die in Nederland op de bank zitten en naar Netflix kijken. Dus, um, of uh, Max, onder Max, zullen zeggen. Dus, ja. Uh, ik, ik, dat was voor mij echt even een eye-opener. Maar het blijft dat men op, op medisch-ethische kwesties wel achterloopt. Hè? Dus, um, euthanasie is er niet geregeld. Dat is gewoon absoluut verboden. Natuurlijk gebeurt dat. Zoals dat 40, 50 jaar geleden bij ons ook met een morfinepompjes stiekem gebeurde. Maar daar is absoluut onbespreekbaar. Ook het afzien van inderdaad een operatie. Omdat iemand daar waarschijnlijk weinig winst bij heeft. Ja, dat ligt daar. Heel erg moeilijk en uh, dat, uh, dat, dat loopt echt achter.
1: Ja, dus vorige week sprak ik met, uh, met Lucas en Vera... een radiologenstel wat deels in Duitsland en deels in Nederland hebben gewerkt. En daar, in Duitsland, is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Uit is daar, ja, uh, komt daar helemaal niet voor. Het is onbespreekbaar ook uh, als arts. Ja, je, je wordt gewoon geleerd van, ja, dood mag niemand gaan... Um, en, en je hebt het er verder ook niet over. Hè? Dus dat is wel heel herkenbaar, denk ik. Ja. Waar ik nog even... Want je zei net inderdaad... Um, mensen zijn veel buiten. Ze zijn heel actief. Ze hebben over het algemeen een betere conditie op latere leeftijd dan in Nederland. Maar er is ook een uitzonderingsgroep. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, de SAMI. Dat, is een hele interessante, dat zijn de Laplanders, En mm -hmm. die, uh, Zoals wij dat in het Nederlands noemen... Uh, en dat is een groep die eigenlijk zich niks van de geografie altijd heeft aangetrokken. Want dat is een, een, een volk dat, uh, dat, dat rendieren houdt. En dat, heeft, dat reist op en neer tussen Zweden, Finland, uh, Noorwegen en zelfs Rusland. Hè? Op, in gebieden waar geen grens is. Daar hebben ze zich nooit wat van aangetrokken. Uh, inderdaad de Noorse Eskimo's. En er zijn heel veel parallellen wat dat betreft... Um, zo ook, ja, zoals ook in Canada gebeurde, hè, wat nu in het nieuws is... Euh, hebben de Noren geprobeerd om ze beschaving bij te brengen. Ze moesten vernoorzen. Dat is eigenlijk precies dezelfde problematiek die in andere landen speelt. En er is ook een hele tijd geweest dat... Ja, dat ja, ze stonden natuurlijk socio-economisch euh, op een wat lagere treden van de ladder. En dat gaf ook meer euh, gezondheidsproblemen, syndroom en dat soort dingen. Hoewel dat de laatste jaren wel is men heel erg mee bezig... en uh, wordt dat allemaal ingehaald... En ligt ook het opleidingspijl veel hoger. Maar dat is heel grappig om te zien... dat in een op landen met, uh, ja, met, met vergelijkbare uh, subgroepen... Uh, uh, dat je dezelfde problematiek ziet. Ja, dus het is toch
1: inderdaad met, met de Maori, denk ik, in Nieuw-Zeeland en de Aboriginals ja, in, het...
0: in Australië. Precies hetzelfde. Ja. 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 Alhoewel ja. men wel wat verder daarmee is. Want, want Noorwegen is natuurlijk wel een eigenlijk een socialistisch land. Hè. Um, de, men wil voor iedereen eigenlijk hetzelfde. De, de, de verschillen tussen inkomen, uh, tussen verschillende beroepen, is ook veel minder dan mm -hmm. bij ons. Alles is geregeld. Men verwacht dat ook van de staat: dat alles netjes geregeld wordt. En iedereen moet ook een beetje de dezelfde kansen hebben. Dus er is ook heel veel uh, energie gestopt in de opleiding van, de, van Sami. Maar ook van andere kwetsbare groepen in de samenleving. Het is ook, ook, ook bijzonder in, in Noorwegen: is dat men uh, ook vindt waar je ook woont. Uh, je moet eigenlijk hetzelfde. Uh, ja, uh, dezelfde voorzieningen hebben. Dus ook een heel afgelegen plek in Noorwegen... bouwt men hele grote bruggen en tunnels... waar bijna niemand gebruik van maakt. Want er wonen heel weinig mensen. Maar ze maar moeten ja, er wel zijn. Het, het kan toch niet zo zijn dat iemand die in, noem eens wat in Trumso woont... Uh, minder faciliteiten zou hebben dan iemand die in Oslo woont. Dat kan dat natuurlijk niet. Ja. En dus gebeurt dat. En ja, ze hebben er het geld voor. Het is natuurlijk in feite een, een oliestaat. Alleen ze gaan wat verstandiger met het geld om. Hè? De, de, in de Arabische Emiraten hebben ze al het geld over de balk gegooid. Maar hier hebben ze het in een groot fonds gestopt. Mm -hmm. Wat uh, investeert over de hele wereld. Wat heel veel geld oplevert. En waar tot in, nou, nog heel veel jaren en decennia. zullen ze daar plezier van hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja en um, ik zei het al, het is een socialistisch land. Is, zijn er nog andere manieren waar je dat aan merkt?
0: Wat je merkt ook in... Dat is een sociaal ding. Men steekt niet je kop boven het koren uit. Dat, uh, of het maaiveld. Uh, je, je moet vooral niet denken dat je beter bent dan iemand anders. En je moet dat vooral ook niet zeggen of doen alsof dat zo is. That it, that's not done. En dat is echt een verschil met in Nederland... waarbij je als medische student al bezig bent met onderzoekjes en dit... en proberen een opleidingsplaats te krijgen... en kijken zo hoe goed ben ik enzovoort. Mm -hmm. Dat is daar niet. Sterker nog, daar reageert men niet goed op. Wat denk jij wel? Ben jij meer dan ik? We zijn toch allemaal gelijk? En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in, in lesgeven. Ik, uh, ik heb daar uh, wat, wat lesgegeven over hyperbarische geneeskunde... en duikgeneeskunde en fysiologie. Um, en ik ben heel erg gewend om interactief les te geven. om mensen echt een beetje uit hun tent te lokken? En uh, nou dat wordt niet echt op prijs gesteld, hoor. Het liefst zitten ze te luisteren. En heel misschien steekt er iemand zijn vinger op. Uh, maar als je ze echt aanspreekt... Ja, dan of ze moeten erkennen dat ze dit niet weten... of uh, uh, ze weten er een hele hoop van. En daarmee ja, onderscheiden ze zich weer van hun collega's. Nou, ik stel het allemaal een beetje zwart-wit. Maar jij merkt dat gewoon op de ja. werkvloer. Ja. Ja. Oh, Ook tijdens een, een overdracht. is dat allemaal heel erg to the point. Men gaat niet even lopen zeggen... Van, goh, wat heb ik dat goed gedaan?
1: Nee. Dat zegt maar niet. Martijn, hoe is de opleiding tot anesthesioloog geregeld in Noorwegen? Eigenlijk een
0: beetje hetzelfde zoals dat bij ons was 30 jaar geleden. Uh, eigenlijk precies hetzelfde zoals het was bij mij toen ik in het AMC werd opgeleid. Je uh, is er bijna niet die opleiding. Het is het, 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 het leerlingmeestergezel systeem. Je doet vijf jaar doe je netjes wat van je gevraagd wordt. En dan ben je anesthesioloog. En uh, we hebben wel een papieren tijger, de portfolio. Uh, maar die is er vooral voor om het aantal intubaties... het aantal centrale lijnen netjes in te registreren. Maar er zijn geen examens. Tot mijn grote verbazing er is, 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 zit geen examenstructuur in. We hebben wel wat cursussen zo af en toe. Maar ja, er zit geen, uh, geen dwang achter om echt goed de farmacologie en de fysiologie te leren. Dat is toch wel van essentieel belang voor een anesthesioloog. En ik heb daar dus ook gewerkt met een aantal LIS, lege is specialiseren, dat is van een AJOS. Um, ja, en die, uh, die weten bijna niks van de farmacologie en de, de, de fysiologie, uh, tot een grote verbazing. Dus je had een zware tijd als ze bij mij stonden, want, uh, <laughs> dat, uh, maar nee, dat werd wel heel erg op prijs gesteld, want ja. uh, dat waren ze helemaal niet gewend, dat er vragen aan ze gesteld werden op de OK. Mm -hmm. um, uh, en, uh, maar dat bracht ze in. en dan sprak ik ook af van nou uh, prima, we hebben het nu hier over gehad morgen gaan we tafel, we hebben lezen er vast wat over en dan uh, probeerde ik een beetje de praktijk met uh, de theorie te verbinden en dat werd zeer op prijs gesteld maar ik moet zeggen, ja uh, zoals dat vroeger in Nederland ook was ja, het is een, een leerlijk meestergezel
1: en, 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 en wat ik me dan afvraag hè? want ik, nou ja, vorig jaar sprak ik dus met, uh, met uh, iemand die in Duitsland is opgeleid en die zei ook, eigenlijk is er geen echte Um, duidelijke organisatie van de opleiding daar. He, daar. Daar bepaalt dus ook de opleider wanneer je klaar bent. En als jij um, uh, niet zo lekker ligt bij de opleider... kan je zomaar pech hebben dat je heel lang die opleiding maar moet door. Sukkelijk kan het zomaar tien jaar duren. Um, dus zoals het in Nederland is... Ja, dat het, in Nederland is het moeilijker om in opleiding te komen... maar als je er eenmaal in zit, dan is het vrij duidelijk... van hoe jouw jaren eruit zien en, en hoe dat gaat zijn. Um, dat is in Duitsland niet. Hoe is dat in Noorwegen? Um,
0: beetje, nou, in die zin dat het heel moeilijk is om iemand te ontslaan in Noorwegen. Dat komt weer terug op dat socialistische, op de, op de bescherming van de werknemer. Um, maar het is inderdaad in Noorwegen ook de, de opleider die dat bepaalt. Maar eigenlijk de praktijk betekent dat als je vijf jaar meehobbelt, dan, uh, dan is het klaar. En dat wil ook zeggen dat de kwaliteit van de opleiding heel verschilt per ziekenhuis. Je een kleiner ziekenhuisje hebt, waar men wat anders tegen opleiden aankijkt. Ja, er is geen één controleorgaan. Nee? Uh, je wordt gewoon anesthesioloog. Dat maakt ook dat de vaardigheden... en de, ja, het, het rugzakje... van een uh, jonge klaren... is heel verschillend. Ja. Uh, ik heb een keer in de, in de database... van het zo zitten kijken... van het Universiteit Ziekenhuis, En die hebben ook een bepaald uh, programma... Voor, voor jonge anesthesiologen met deficienties. Zo heet dat. Ja. Waarbij alle dingen gewoon als het ware... weer nog een keer uh, worden afgevinkt En worden stage gelopen. Want blijkbaar... Uh, ja is, de, uh, is het niveau uh, niet eenduidig van die nee. vijfjarige opleiding.
1: Nee. En nou is ja. het wel zo dat als je eenmaal specialist bent, dan ben je dat voor het leven, hè?
0: Ja, ook zo bijzonder, ja. Um, het was voor mij echt makkelijk om geregistreerd te raken, uh, omdat ik in de EU uh, woon... Noor Noorwegen zit niet in de EU, maar is geassocieerd uh, aan de EU... en heeft dus allezelfde regeltjes overgenomen. Dus een, een Nederlandse specialist uh, kan zonder problemen ook erkend in Noorwegen. In de, de procedure duurde vijf, zes weken. Kon via het internet. Uh, kost een paar honderd euro. That's it. Voel mij erg mee. En tot mijn verbazing, uh, er is geen herregistratie. Men is daar arts voor het leven... Er zijn wel her nascholingscursussen, maar punten kennen ze niet. Nee. En zeker niet 360 graden reflectiegesprekken <laughs> enzovoort.
1: Ja. Ja. En wat vind je daar dan van?
0: Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik de de waarde van 360 graden reflectiegesprekken... ook wel eens betwijfeld in de praktijk. <laughs> ja, uh... met
1: jouw velen, denk ik, ja.
0: <laughs> en uh, die punten, uh, het is, ja, hoe moet het anders? Ik denk, van de systemen is dat nog het minst slechte, denk ik. Uh, maar we weten allemaal dat, uh, die, dat, dat puntjes verzamelen... eigenlijk helemaal niks zegt over hoe jij zelf... actief uh, met je eigen uh, competenties omgaat. En de, de vraag is ook een beetje, is het wel... Goed te controleren? Uh, ik heb daar het antwoord niet op. Maar helemaal niets doen is uh, denk ik ook niet uh, <laughs> de juiste weg. Uh, misschien gaat dat nog veranderen, dat zou me niks verbazen. Maar ja, je hebt theoretisch de, de vreemde situatie als ik in Nederland mij niet meer zou laten herregistreren, ik gewoon uh, in uh, Noorwegen kan blijven werken. Dat is toch wel gek, hè? Ja.
1: Ik ben zelf waarnemend huisarts. Je krijgt vaak ja. de kritiek in Nederland... van dat de waarnemers maar waarnemer blijven. Omdat ze het eigenlijk veel te goed hebben. Hè? Omdat de diensten uh, ja, voor steeds meer weggaan... omdat er een tekort is aan huisartsen. Um, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat verdien jij daar als waarnemend anesthesist? En als je, ook als je dat vergelijkt met Nederland en Engeland.
0: In Noorwegen praat men niet over wat men verdient. Dat is absolutely not done. <laughs> maar... Het is niet iedereen, niet alle waarnemers verdienen daar evenveel. Je onderhandelt daarover. Uh, dat is mij gelukkig door iemand aangeraden. Dus de eerste baan heb ik mij laten aanleunen en verdiende ik 100 euro per uur of zo. In Nederland is dat, ligt dat waarnemtarief gewoon wat hoger. Uh, en ik heb gewoon uh, nu die tweede lange baan van een half jaar in Trumse. Ik heb ja, het is allemaal leuk en aardig, maar uh, er past een hoger tarief bij. En dat was geen probleem. Dus uh, die tarieven, het is maar hoe hard ze je nodig hebben. Ergens in de periferie van Noorwegen is het moeilijk om waarnemers te krijgen. Want iedereen wil in Oslo en Bergen werken. Dat is net als in Nederland. Hè? Je wil in Amsterdam hè, of in Rotterdam werken, maar je wil ineens, ja, niet heel veel mensen willen in Groes zetten. Met uh, mijn excuses voor de collega's in Groes, maar het is even een voorbeeld. Uh, dus het is moeilijk om dokters te krijgen daar. En ja, als je dan onderhandelt dan. Uh, dan kom je daar meestal wel uit.
1: Ja, nou, ik zit zelf nu twee weken in Geesteren in Twente. En met, met heel veel ja. plezier. Eigenlijk als ik in Nederland ben, werk ik het liefste juist in Twente. Omdat ik het daar veel leuker vind om te werken. Dus wat dat betreft denk ik dat we mijn collega's in, in, in het westen... juist in het oosten zouden moeten werken om te zien hoe leuk het is. Dat is voor uh,
0: mij precies zo. Uh, ja. Want voor mij is het natuurlijk een uitdaging... hartstikke leuk om in Noorwegen te werken. Ergens, ergens aan de rand, rafelranden en uh, mooi in de natuur. Ik moet er niet aan denken om midden in Oslo te zitten. Dat, uh, dat lijkt mij nou helemaal niet leuk.
1: Ja, snap ik. Ja. 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 Maar even terug over, jou, over, over het inkomen. Ik denk dat het ongeveer hetzelfde is... als waarmee ja. met uh, anders Zelfs is in, in Nederland. Ja. ja maar en...
0: maar uh, ik krijg de, ze betalen netjes een appartementje voor je. Ze betalen de reis. Uh, het enige wat ik zelf moet, uh, moet betalen... zijn wat ik eet. En, maar dat is daar wel twee, drie keer zo duur. Ja. <laughs> en over de drank maar helemaal niet te spreken.
1: Nee, want een biertje kost...
0: Ja, 11, 12 euro. Je, je. Dus bij, ja. bij elke slok weet je, oké, okay, dit is een euro. <laughs> ja, daar geniet je niet van.
1: Nee, ja. dat snap ik. Oké. Okay. Um, stel dat een collega nu luistert, die ook interesse heeft om te gaan werken in Noorwegen. Um, wat voor tips heb jij dan voor hem of haar?
0: dat Hij uh, hey, of zij dat vooral moet doen. Dat dat uh, ontzettend leuk is. Een verrijking uh, geeft. Kijk op het vak, uh, maar ook op het leven. Dat het helemaal niet dat het veel minder moeilijk is dan je misschien zou denken, uh, je moet natuurlijk wel de taal spreken. Uh, het is waar, uh, men spreekt in de Scandinavische landen over het algemeen goed Engels, zeker mensen met een academische opleiding, maar niet de patiënten. Hè? Mm -hmm. En patiënten zijn kwetsbaar en zijn angstig en die willen in hun eigen moederstaal, moersmaal, worden aangesproken hè? en niet, niet in een andere taal. Hè? Stel je voor, je bent. Angstig en akelig, en je zit ergens in, in, in Spanje en dan komt: de, Hello, I am your doctor, I speak English. Dan voel je je ook niet prettig, toch? Nee. Je, wil, hè? je wil je moeder staan. Nou, dus dat, dat vind ik heel belangrijk en dat vinden ze daar ook. Dus je moet wel die taal beheersen, maar niet op een krankzinnig hoog niveau. Hè? Ik hoef niet hele essays daar te schrijven. Uh, voor waarnemers gelden daar eigenlijk geen regels van over. Um, maar ja, men zal dat wel checken. Men zal een Zoom-gesprek met je hebben... en uh, even, even checken van, God, kan ik met iemand converseren? Nou, het is mij met mijn oude kop... ik ben 58 gelukt om een taal te leren. Dus ja, dat kunnen anderen ook. Hè? Uh, dat kan. Uh, dan is het handig om, uh, om je in te schrijven als, als Noors arts. Dat kan dus via het internet. Heb ik al verteld. Is, uh, een, uh, kost niet veel tijd. En dan is het het handigste om uh, te beginnen met waarnemen. Om even te kijken wat je het echt wel leuk vindt. Uh, en uh, dat moet je dan doen via een, een Noors uitzendbureau. En als mensen echt serieus uh, dit willen, kunnen ze contact met me opnemen. Er zijn diverse collega's die ik al heb geholpen en tips heb gegeven. Uh, dat is geen probleem.
1: Wat ik me nog wel afvoel, want ik kan me zo voorstellen... Uh, als... Als ik als huisarts in Noorwegen ga werken, dat ik iets dus meer, uh, dat mijn taal wel wat belangrijker is nog dan als anesthesiste in Noorwegen. Want dan, ja, uiteraard praat je met mensen, maar je bent nooit alleen. Want er zijn waarschijnlijk antsesiemedewerkers en een groot deel van de tijd is de patiënt misschien ook um, aan het slapen. Dus is er nog een verschil in, in vereisten tussen, tussen vakgebieden als bijvoorbeeld huisartsen of psychiaters die, die heel veel moeten praten en, en snijders of, of meer. Uh,
0: in principe heb je natuurlijk daar gelijk in. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat Noorwegen heel veel dialecten kent. En de dialecten zijn zo verschillend van elkaar. dat een mens uit Oslo ja, iemand ook heel veel moeite heeft om uh, iemand te begrijpen die een Trumsoos uh, dialect spreekt. Ja, om, om even een voorbeeldje te geven. Ja. Dat is één ding. Ten tweede is men gewend aan heel veel mensen uit het buitenland. Ook heel veel Polen, Letten, uh, Esten. Nou, ex-Oostbloklanden uh, werken daar als arts. Uh, en hebben een krankzinnig accent, ook, in hun Noors. En het is ook absoluut niet optimaal. Uh, en men is al heel blij dat je daar werkt. Er is zo'n gigantisch tekort aan huisartsen in Noorwegen, dat is nog erger dan in Nederland, uh, dat je daar ten eerste een, een heel goed oeuterief kan onderhandelen, en ten tweede, uh, men is al blij dat je komt. Ja, dan, dan staat er een praktijkassistent bij die je helpt met de taal als het lastig is, en binnen een paar maanden, als je daar echt fulltime werkt, uh, zul je merken dat dat... Uh, uh, dat je je kan redden in, in de taal. Je moet wel van tevoren beginnen in Nederland. Uh, ja. hè, dat, is, dat heb ik gedaan. Het kan ook in Noorwegen, maar dat is, maar dat, dat is meer voor mensen die ook echt willen emigreren. Dan zegt zo'n uitzendbureau van oké, okay, prima. We geven jou een, uh, een crash van vier maanden intensief uh, uh, cursus. Krijg je nog voor betaald ook. Mijn hele gezin, hele familie. Wow. Maar je moet ons wel beloven dat je dan ook uh, minstens een paar jaar werkt als huisarts ergens in uh, uh, in Verwegistan, in, uh, in Noorwegen. Uh, dus dat kan ook. Um, maar goed, het ja, lijkt mij handig om eerst eens even te snuffelen en dat is eerst een, een korte periode te doen. En, uh, het is ook leuk om die taal te leren. Hè? Er zijn zoveel mooie Scandinavische series te vinden. En, ja, die versta <laughs> ja. je dan.
1: Dat is ja. hartstikke leuk. Ja. Mooi. Goed zo. Uh, ik ben echt wel heel benieuwd wat jouw plannen zijn voor de toekomst. Um,
0: ja, doen wat ik nu al doe. Uh, mijn levensmotto is, je moet met pensioen gaan voordat je met pensioen gaat. Je moet niet alles uitstellen tot je 67ste. Uh, je moet er nu een leuk leven van maken. Uh, en dat probeer ik te doen. En daar ga ik vooral mee door.
1: Goed zo. Maar ontzettend bedankt voor, uh, voor, deze, voor dit interview. Ik vond het echt heel leuk en heel inspirerend. Bare en dit was het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met Martijn Buwalda, die ons vertelde over zijn ervaringen als waarnemend anesthesioloog in Noorwegen. En we blijven even in Scandinavië, want de volgende keer spreek ik Esther te poelen. Zij vertrok in 2013 met haar man en jonge kinderen naar Zweden om daar te gaan werken als kinderarts. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips of zou je zelf graag een keertje mee willen doen? Mail dan naar redactie.medischcontact.nl